1: Ex ministro, la razón, ahí estábamos con Oscar que está con ustedes presentes en el sitio en Bogotá en donde se está dando esta rueda de prensa de varios ex ministros y ex viceministros la razón de esta reunión es como decirle al, eh, al gobierno nacional y al país que hay una institucionalidad que ha acompañado al sector salud que se manifiesta tal vez en desacuerdo con la reforma o qué es lo que se manifiesta particularmente de parte de los que han estado al frente de la cartera de salud en eh, gobiernos y años pasados
2: eh, Camila, déjeme antes de responderle eso decirle que yo fui ministro de salud del doctor Belisario Betancur, o sea, antes de la ley 100, okay. y ya después estuve en otras cosas, pero bueno. Bueno, o eh, sea, que
1: mejor aún, porque usted, puede, cono, usted vivió el sistema anterior y vio la transición y nos puede dar una comparación entre una cosa y otra.
2: Sí, eso, eso es interesante, esa experiencia de haber vivido lo que se llamaba el Sistema Nacional de Salud en su época, que era muy distinto y hoy conocer lo que tenemos. Eso le permite a uno como ver cómo ha, ha, ha cursado el río a lo largo de 30 años, exactamente. Pero bueno, ¿por qué esta reunión de unos exfuncionarios y personas técnicas que realmente no es una reunión de ningún movimiento político ni ideológico ni nada de eso? Porque tenemos una inmensa preocupación con lo que está ocurriendo y con lo que pueda ocurrir con el sector de la salud. Hay demasiada incertidumbre e inclusive desasosiego eh, y, y la gente está muy asustada, con toda razón, sobre todo los pacientes, eh, bueno, los afiliados, 50 millones, que en el futuro no sabemos a dónde vamos a ir, eh, porque aquí no hay ninguna claridad, y los pacientes... Eh, eh, crónicos, que son los más delicados, que son tres millones de personas que prácticamente sus vidas dependen del sistema y hoy están recibiendo una buena atención. Todo eso nos ha llevado a tratar de preguntarle a través de un derecho de petición a la ministra de Salud eh, una serie de cosas, porque realmente el debate ha sido muy desorganizado, eh, muy politizado, muy ideologizado. No es un debate técnico, eh, Doctor, y van cambiando sí. las cifras, ¿sí? Sí, es Dígame. que,
1: bueno, como 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 nos queda poco tiempo, yo también quiero destacar que de en, esa, en ese derecho de petición que ustedes hacen y en lo que han dicho en la rueda de prensa, ustedes no solamente muestran la preocupación por el debate desorganizado y sectorizado, como usted dice, sino que también esbozan unas propuestas, porque reconocen que el sistema requiere unos ajustes. Y me gustaría que se tomara un minutico en decirnos según ustedes, que son los que tienen tanta experiencia, ¿cómo deben cambiar, por ejemplo, las EPS? ¿Cómo debe cambiar, por ejemplo, la, el, el, el flujo de los recursos del sistema de salud?
2: Ese es un punto central, porque EPS hay buenas y malas, y ya eran 300, quedan 30, y casi todas están quebradas para arrancar. Eh, pero la, la EPS gústenos o no nos guste, es el centro articulador del sistema. Si desaparecen las EPS, que es una posibilidad, pues el sistema cambia completamente. Tendrá que asumirlo el gobierno, porque no pueden asumir los hospitales ni los médicos. La EPS cumple las funciones de aseguramiento de la calidad, en primer lugar. En segundo lugar, la gestión del riesgo de las personas, especialmente estos que yo mencionaba, la gestión organizativa de la atención, son las que le dan las citas a los pacientes. Pero doctor Arias, luego...
1: en ese orden de ¿Sí? ideas, discúlpeme que lo interrumpa, en ese orden de ideas, importa? usted dice, la CPS cumplen esa esa labor. Si ya la dejan de cumplir, la tendrá que asumir el Estado. Usted que estuvo como sí. ministro en el gobierno de Belisario Betancur antes de la implementación de la Ley 100, ¿usted cree que entonces esa implementación o ese trámite de los recursos por parte del Estado es más o menos eficiente? Porque, porque también es válido porque, ¿Eh? lo que dice el gobierno, es esa plata la debería manejar el Estado y no manejar la CPS, pero usted que ha tenido la experiencia, ¿puede ser menos eficiente si la maneja el Estado y más riesgoso?
2: Muy riesgoso, realmente el, el Estado colombiano y las instituciones públicas, inclusive los hospitales locales públicos y demás, no saben cómo manejar un sistema tan complejo como el de hoy. Eh, eh, sería un desastre, yo creo. Y ahí hay uno de los puntos fuertes de, de discrepancia, en que el gobierno quiere estatizar el sector salud quiere dirigirlo, el gobierno es el dueño de los recursos, evidentemente, pero no sabe cómo hacerlo, y no nos ha dicho cómo lo va a hacer. Eh, entonces aquí se trata de reemplazar a un actor que tiene defectos, pero que en 30 años ha aprendido a manejar la alta complejidad del sistema por un actor que no sabe cómo hacerlo, que es el gobierno.
1: Pues ahí está la respuesta del doctor Arias que junto a otros exministros y ex viceministros, pues le envían esa comunicación, ese derecho de petición al, al gobierno de Gustavo Petro. Nosotros doctor Arias hablaremos con usted nuevamente cuando les den una respuesta y cuando ya conozcamos el articulado. Comprométase con nosotros que el día que conozcamos el articulado, que entiendo será el viernes, podemos hablar ya con usted más en detalle para poderlo desmenuzar y que usted nos explique como alumnos suyos qué es lo que significa eso para el sistema de salud, ¿le parece?
2: Me parece, porque es que en esto no sabemos de qué estamos hablando. Exactamente. Tiene toda la razón, Camila. Entonces, bueno, el viernes que
1: conocemos el articulado, ahí lo tenemos a usted sentado con nosotros para que nos explique punto por punto eso que significaría para, el, para los colombianos y, y cuando vayamos al médico, qué cambios eh, habría para cada uno de nosotros.